0: Predicación, 13 de agosto del 2023. Serie, Camina con Cristo. Tema, en posición para conocer la verdad. Cita, primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 18 al 19. ...hacerlo. ¿Sí? Y esto es algo que la iglesia debe de entender claramente. Necesitamos saber lo que es la iglesia. Y la iglesia dice la Biblia que es la casa del Dios viviente. Y si la iglesia es la casa del Dios viviente, los hijos de Dios también son vivientes. Por eso es que nosotros podemos ir adelante en todo el caminar con Cristo. No hay ninguna cosa que digamos aquí en el, en, en el Nuevo Testamento, que digamos, es que eso no lo puedo hacer. Claro que lo podemos hacer porque ahora tenemos su espíritu, y es algo que tenemos que ir, Entendiendo poco a poco El domingo pasamos, pasado hablamos acerca de Que el cristiano está en la posición de perseverar Todos nosotros estamos en la disposición y condición De perseverar en todo lo que Dios es y en conocer a Cristo Y el día de hoy querida iglesia vamos a platicar Acerca de también otra posición Ahora le he puesto en posición para conocer la verdad el creyente está puesto en Cristo. No olviden eso. La posición que tenemos es que hemos sido puestos en Cristo. Por eso Colosenses dice que en Cristo estamos completos y que Dios nos ha puesto en Cristo, etcétera, etcétera. Y esta es la posición. Es como cuando vamos a correr una carrera o cuando se va a correr un maratón. Yo soy muy malo para los maratones, aquí tenemos a un buen corredor que es a la tierra, por cierto, si alguien quiere correr, pídale consejos, da buenos consejos de cómo debe empezar uno a correr, pero yo soy malísimo para eso. Pero él es bueno y la manera en que él empieza a correr un manatón es primero estar en la posición para poder salir y correr, yo no, yo estaría echándole porras y dándole agua. Pero Él está en esa posición y hermanos, el Señor nos ha puesto en la posición, quien es Cristo, para correr la carrera que tenemos por delante, despojándonos de todo peso y del pecado y puestos los ojos en, en, pero así como si estuvieran bien convencidos, hermanos vamos a otra oportunidad, regresamos entonces nos puso en la posición que es Cristo para que entonces el creyente pueda correr la carrera que tenemos por delante despojándose de todo peso y de pecado puestos los ojos en Ay, autor y consumador de nuestra fe, que por el gozo puesto delante de Él, dice sufrió la cruz ¿sí? entonces esto es básico por eso el cristiano puede eh, llevar una vida disfrutando al Señor y estar conociendo y perseverando en la verdad. Así que quiero pedirte, querida familia, si puedes abrir tu Biblia y en Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 18 al 29. Primera de Juan, capítulo 2, del 18 al 29. ¿Lo tienes? Bien, dice, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis, oísteis que el anticristo viene, así también ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo salieron de nosotros pero no eran de nosotros porque si hubiesen sido de nosotros habrían permanecido con nosotros pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas no os he escrito como si ignoraseis la verdad sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es Anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el hijo y en el padre y esta es la promesa que él nos hizo la vida eterna os he escrito esto sobre los que os engañan pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira según ella os ha enseñado, permaneced en él. Y ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis que les es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Amén. Amén. Podemos encontrar y lo veíamos nuevamente eh, eh, al apóstol Juan diciendo, hijitos, lo que muestra querida iglesia, la gran ternura, pero también la carga que el apóstol tenía de que la iglesia madurara o que la iglesia creciera. Pero no solamente eso, sino que también podemos ver en el apóstol Juan el asunto de que él tenía que tratar las enseñanzas heréticas respecto a Cristo dentro de la iglesia. Podemos encontrar en lo que acabamos de leer que empieza a hablar de falsas enseñanzas de los anticristos que empiezan a negar la humanidad de Cristo y la deidad de Cristo y podemos ver a un apóstol Juan lleno de amor pero con, con, con la carga de que la iglesia madurara y fuera guardada de todas estas falsas enseñanzas y la solución querida familia queridos hermanos la solución para que la iglesia esté guardada de las falsas enseñanzas, es que la iglesia debe conocer y amar la verdad. Y la verdad todos sabemos que es Cristo mismo y su palabra, Cristo mismo y todo su hablar. Los falsos maestros que había en esta iglesia decían que se tenía que distinguir entre el Cristo humano y el Cristo divino, y que Jesús eh, murió como un mártir, pero no como que no tenía su naturaleza eh, divina y empezaban a poner un montón de enseñanzas que eran contrarias a la palabra del Señor la manera en que la iglesia y que todos nosotros somos guardados es que conozcamos y amemos la verdad hermanos nunca debemos olvidar lo que dice la Biblia en 1 Timoteo 3.15 respecto a la iglesia dice que la iglesia es la columna y el baluarte de la verdad. Por lo tanto, queridos hermanos, necesitamos entender que la iglesia es la casa del Dios viviente y es por eso que necesitamos a la iglesia. Porque es en la iglesia en donde se abra la verdad. Es en la iglesia en donde todos nuestros pensamientos y conceptos son calibrados por la verdad del evangelio. Por la verdad que es Cristo mismo y todo su hablar verdadero. ¿Por qué? Porque entendemos que la Biblia misma viene del aliento de Dios. Y el aliento de Dios es el hablar de Dios y que dice que es como una espada de dos filos que penetra a fin de estar discerniendo nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón por lo tanto querida iglesia hoy más que nunca la iglesia tiene que amar la verdad y tiene que estar comprometida con la verdad cuál verdad la verdad del evangelio de jesucristo ...y de Cristo como la verdad... ...tal y como Cristo se le presentó a Pilato... ...y dijo yo he venido para dar testimonio... ...de la verdad... ...y Pilato preguntó qué es la verdad... ...y lo tenía enfrente... ...pero todo el hablar de este Jesús... ...es la verdad misma... ...que trae luz... ...y hoy más que nunca... En nosotros necesitamos estar guardados en esta verdad por tantas ideologías que hay en este mundo. Ideologías que buscan seducir y que buscan confundir. Y mientras más nosotros escuchamos otras voces como lo hemos aprendido, mientras más escuchamos al mundo, y por eso Juan dijo la vez pasada y lo leímos, no amen al mundo mientras más escuchamos eso más tinieblas hay y más confusión hay te acuerdas de la torre de Babel el hombre quería llegar a Dios y no queremos oírte señor pero nosotros queremos hacer lo que nosotros creemos que se tiene que hacer hicieron Babel y vino la confusión de hecho la palabra Babel quiere decir confusión y podemos darnos cuenta, querida iglesia, que el mundo está confundido porque no están escuchando la verdad. Cristo y su palabra es la verdad. La palabra seducir que te dije hace un momento, estas ideologías y pensamientos que buscan seducir. La palabra seducir significa hacer que una persona se sienta atraída y utilizada, no importa los recursos que tenga que usar, para que haga lo que yo quiero que haga. Y cuando nosotros entendemos que eso es lo que está haciendo la otra voz, la voz del mundo, como hemos aprendido, pero cuando nosotros entendemos que tenemos la verdad del Evangelio, Cristo mismo y su palabra, hermanos, podemos avanzar. Yo usé la palabra seducir. El apóstol Pablo diría, Colosenses 2.8, mirad que nadie os engañe, por medio de filosofías y huecas sutilezas. Y si seguimos avanzando en Gálatas 3.1 diría, oh, Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó a obedecer? Otro evangelio, ¿quién los fascinó para no obedecer la verdad? De tal modo, querida familia, que nosotros ahora estamos en la posición estamos en Cristo para conocer y amar la verdad no es un asunto solo de conocerla es un asunto de amar porque el amor es lo que nos va a llevar nosotros amamos al Señor y el amor es el que nos va a llevar adelante porque va a crear una convicción en nosotros así que hermanos tenemos al Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Y toda verdad es Cristo y su palabra. Por lo tanto, una persona que camina con Cristo sabe perfectamente que el conocer y amar a la verdad nos guarda. Es nuestro primer punto, querida iglesia, por si estás tomando nota. Y vamos ahí al versículo 18 al 23. Primera de Juan 2, del 18 al 23. Hijitos, ya es la el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene Así ahora han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al padre un anticristo es uno diferente a un falso cristo no te confundas un falso cristo es aquel que por muchas con muchas este, artimañas y engaños se quiere hacer pasar por un cristo de hecho tuvimos uno muy cerca allá en el esmé se acuerdan los que iban allá en el esmé Sí, uno ya se, que se autonombraba el apóstol, no me acuerdo ni su nombre, pero él dice que él es un Cristo y que él ha venido para redención, etcétera, etcétera. Pero un falso Cristo es aquel que por muchos hace se hace pasar por Cristo y, y ha engañado a mucha gente. Ha habido muchos falsos Cristos y ha engañado a muchísima gente porque esta gente no conoce la verdad, pero tampoco ama la verdad. Pero un anticristo, querida iglesia, es alguien que niega la deidad de Cristo. Un anticristo es aquel que dice que Cristo no vino en carne, no caminó o que no fue humano, que solamente tenía deidad o que solamente tenía humanidad y que no poseía las dos naturalezas. Estos son los anticristos que están declarando que Jesús no es el Cristo de Dios. Recuerda que la palabra Cristo quiere decir ungido o uno enviado y, y, y ellos dicen que Cristo no es el ungido de Dios y que él no, no posee ni la humanidad ni la divinidad, por tanto no podía morir por nuestros pecados, es un anticristo. Pero fíjate qué curioso, querida iglesia, que en el versículo 19 dice que estaban con nosotros, pero salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido. Y muchos de nosotros a veces hemos usado esta porción cuando alguien se va de la iglesia. ¿Te acuerdas? Ay, ah, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros porque si no hubiera permanecido. No se está refiriendo al hermano que va. Se está refiriendo al anticristo. No le digas anticristo si al hermano. Se está refiriendo a los anticristos No un asunto de que se fue a otra iglesia a servir No se está refiriendo a eso Amada familia Lo que tenemos que ver querida iglesia Es que estos hombres aunque estaban ahí No, eh, no compartían la comunión con los apóstoles Y la comunión que los apóstoles tenían Se basaba y la que tenemos ahora Se basaba en que creemos que Jesús es hombre Y que Jesús es Dios y que él subió a la cruz a morir por nosotros pero que al tercer día resucitó pero también creemos que va a regresar sin, sin tener nada que ver con pecado rey de reyes señor de señores y en su muslo eh, dirá rey de reyes señor de señores y lo veremos y esta es la comunión que tenían los apóstoles en la iglesia. Por eso en Juan 1, en el capítulo 1, en primera de Juan 1, Juan no da ninguna salutación como lo hace el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice: Gracias y paz a los actos, etcétera, etcétera. Me, me gozo en saludarlos. No hay ninguna salutación, sino que viene el apóstol Juan e inmediatamente pone lo que era desde el principio lo que hemos oído lo que hemos visto con nuestras manos con nuestros ojos, lo que hemos contemplado lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida eso les anunciamos y termina diciendo y la vida fue manifestada y hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna para que también vosotros tengáis comunión con nosotros de tal modo que la comunión que tú y yo tenemos proviene de todo lo que Jesús es. En su humanidad y en su divinidad. Iglesia. Dios guarda a su familia. Por medio de que conozcan la verdad. Y que amemos la verdad. Por eso 1 Timoteo 2.4 dice que Dios quiere que todo hombre sea salvo y ahí se quede. Dice así, y venga al conocimiento de la verdad. Porque es la manera en que nosotros vamos a ser guardados de todas esas pudredumbres de enseñanzas que quieren arrojar para que el creyente termine diciendo no quiero vivir así. Versículo 20 y 21, de ahí de primera de Juan, es glorioso. Dice, ya después de que hablo de los anticristos, dice en el 20 y 21 son dos versículos extraordinarios que debemos disfrutar y amar a fin de que adoremos a Dios con júbilo. Pero dice, pero, pero, vosotros, ¿quiénes son vosotros? la iglesia vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas y lo que sigue tienes que subrayar por favor no os escribo como si ignoraseis la verdad sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad tal parece que el apóstol Juan le está diciendo no os hagáis Hermanos No os hagáis Conocen la verdad Conocen la verdad ¿Por qué no quieres Abrazar la verdad? Por qué no quieres amar la verdad, la verdad que es Cristo y su palabra guarda al creyente, nosotros dice la Biblia tenemos la unción del santo, y la unción del santo querida iglesia no es un poder especial, no es que yo diga a ver cuántos quieren recibir una doble porción de mi unción, y todos vengan y ahí te va mi unción y triple porción, tú me caes bien siete veces la unción, hermanos esas son patrañas, y lo hemos visto y vemos, no es eso, la unción del santo, es el mismo Espíritu de Dios en nosotros, que nos guía a toda verdad y que nos ha, eh, ha sido derramado y, y, y está en nosotros. Este asunto, este término la unción la encontramos en el Antiguo Testamento en Éxodo 30 del 23 al 25 y la base de este eh, ungüento, la base de este aceite era el aceite de oliva y se le añadían algunos elementos como el cálamo, como eh, varias especias, como la canela aromática como la acacia y dice la biblia y en éxodo 30 en el versículo 25 que este era el aceite de la santa unción superior ungüento según el arte del perfumador y la instrucción que tenían estos hombres para usar ese ungüento era derramar de ese aceite en los utensilios que iban a usar en el, en el tabernáculo pero también en Aarón que iba a funcionar como sacerdote y todos aquellos que que iban a servir a dios podríamos llamarlos que es una consagración pues les tengo una noticia eso solo haría la sombra de lo que Cristo iba a venir a hacer porque ahora nosotros tenemos la unción del santo que quiere decir que el Señor nos escogió nos dio un precio especial dijo este es mi pueblo adquirido nación santa y nos hizo especiales a, nos, a los ojos de él por Cristo entonces tú no puedes decir ay es que ese hermano sí tiene alta unción y yo no Ay, porque si yo tuviera arto tu unción, predicaría igual. Hermanos, tenemos la unción del Santo. Y esta unción nos ha hecho propiedad de Él. El Espíritu Santo, que es el sello, pero que es las arras de nuestra herencia. Ay, tenemos una herencia en los santos, en luz. Así que aquí en la iglesia, cuando venimos, estamos todos los herederos. Sí, sí, sí. <ríe> no te da alegría, sí. A mí sí. Ahora está en nosotros la unción, querida iglesia. Versículo 20, pero vosotros tenéis la unción del santo y dice, y conocéis todas las cosas ahí está pastor por eso no vengo ni a fundamentos ni a apocalipsis porque tengo la unción del santo aleluya gloria a Dios es más ahí le va un pañuelito con mi sudor para que sea bendecido como ahora muchos dicen hermanos no está hablando de eso tienes que estudiar la Biblia con la ayuda de otros Dios así lo estableció. No me lo estoy inventando yo. El Señor constituyó a, a profetas, evangelistas, pastores, maestros. Y el común denominador de estas personas es que ellos hablan la palabra de Dios. Si tú crees, de verdad, iglesia, si tú crees que siendo el llanero solitario en el cristianismo vas a avanzar, te tengo una mala noticia. No vas a avanzar. No vas a crecer, no vas a llegar a amar la verdad y mucho menos vas a estar comprometido con la verdad. La unción nos enseña todas las cosas respecto a la verdad de Cristo. Lo que nosotros conocemos de aquí, ¿quién es Cristo? Lo que hizo, esta unción nos está enseñando constantemente todo respecto a Cristo y por eso cuando alguien habla y dice cosas raras decimos ah caray y eso presta para andar igual hermanos necesitamos entender eso ahora la unción está en nosotros y ahora somos aptos para poder conocer la verdad y amar la verdad. Y no que seamos aptos o competentes por nosotros mismos. Sino nuestra competencia peor proviene de Él. Nunca debemos olvidar quiénes somos. Pero jamás puedes olvidar por quién lo somos. Somos los que somos por la gracia de Dios. Y Pablo lo diría en 2 Corintios 3, del 5 al 6. No que seamos competentes por nosotros mismos. Para pensar algo como de nosotros mismos. Ay, es que pasó, yo he estudiado tanto. No sabe, no necesito escucharlo. Yo ya lo sé. Si amas al Señor, tienes que recibir una y otra y otra y otra y otra y otra vez su palabra. Porque eso te va a guardar y Pablo dice no que seamos competentes para, por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos sino que nuestra competencia proviene de Dios el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto y escucha no de la letra sino del espíritu porque la letra mata pero el espíritu no solo es conocer la verdad. Tienes que amarla. Porque si la amas correrás a la verdad. Irás a la verdad. Así que hermanos. Tenemos al Espíritu Santo. Y este Espíritu nos guía a toda verdad. La cual es Cristo. Por lo tanto. Uno que camina con Cristo, no solo sabe que conocer y amar a la verdad nos guarda, sino que también sabe que el conocer y amar la verdad provoca permanencia. Vamos por favor al versículo 24, del 24 al 27. 24 al 27, ¿listos? Dice, lo que habéis oído desde el principio... ¿Qué va a pasar? ¿Qué? ¿Tiene que pasar? Permanezca en vosotros Si lo que habéis oído desde el principio Permanece en vosotros También vosotros permaneceréis en el Hijo Y en el Padre Y esta es la promesa que Él nos hizo La vida eterna Os he escrito esto sobre los que os engañan Y otra vez pero la unción que vosotros recibisteis, de, ¿de quién? Del apóstol, no sé qué. Yo recibí doble porción. ¿De quién? de Él, o sea de Cristo, la unción que vosotros recibiste de Él, permanece en vosotros, y no tenéis necesidad, de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña, todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella nos ha enseñado, permanecer en Él, por lo tanto Iglesia, una sola enseñanza. Y esta sola enseñanza se llama. Permanece. Cuando nosotros creímos en el Señor. El Señor nos puso en Cristo. Y ese es solo el principio. Pero permanecer es un asunto de crecer. Permanecer es un asunto de perseverar. Les ponía hace un rato el ejemplo de Sala. Cuando corría. Que él estaba en el inicio. En la meta. Y cuando empieza a correr Sala. Sala. No estabas amigo, creo, pero te puse de ejemplo. Pero cuando Sala empieza a correr, empieza muy animado. Eh, con sus audífonos, el ponchis ponchis. Pero llega un momento, y él me lo ha platicado, llega un momento en el maratón que el cansancio es tal que tu mente te dice, ya, ya párale. Está bien que quieras tener buen chamorro, pero párale. Y llega un momento, me dice Sala, que tu mente ya te dice basta, pero ahí empieza la lucha a seguir permaneciendo, permaneciendo y perseverando y perseverando para llegar a la meta. Hermanos, el énfasis de Juan lo dice aquí es permanezcan, pero si vamos a Juan 15, el evangelio de Juan 15, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, ¿qué dice?, Lleva mucho fruto, frito, fruto. Y ahí en Juan 15 podemos ver que el énfasis que Juan da es el asunto de permanece. Al menos diez veces lo escribe. Permanece, permanece, permanece. Por lo tanto, querida iglesia, este es el único mensaje que la unción, que el Espíritu de Dios está dándonos cada día es permanece. Y entonces viene el Señor y usa a tu papá, hijo, la estás regando recuerda lo que dice la palabra no papá yo voy a hacer lo que quiera y de pronto levanta la mamá y dice recuerda lo que el Señor, todo lo que está haciendo el Señor y luego manda a la iglesia y a los ancianos y al pastor y al hermano, todo lo que está haciendo Dios es recordarte que tienes que permanecer para que lleves fruto y dice la Biblia ahí en Juan 15, que el que lleva fruto, mi Padre vendrá y lo podará, ¿para qué? para que lleve más fruto, el Padre tiene un gran machete iglesia y ese más gran machete es su palabra y dice, ah llevas fruto, te tengo que podar, llevando más fruto por eso dice la Biblia en Romanos que no nos debemos conformar a este siglo, sino que nuestra, nuestro entendimiento tiene que ser, ¿qué? Transformado. ¿Y cómo es transformado nuestro entendimiento? Por el gran machete de Dios. Por eso necesitas oír la palabra a cada momento. Permanecer en Dios no es un asunto de mejorarnos a nosotros mismos, ¿eh? Por cierto. No es un asunto de, ay Diosito, ahora sí te lo prometo que no lo vuelvo a hacer. Me he equivocado tantas veces, pero te lo prometo que no lo voy a hacer. Si yo estoy así no estoy abrazando la verdad, conociendo la verdad y constituyéndome de la verdad de Dios, voy a volver a hacerlo. Se trata de la verdad de Dios y de su poder. miren, acompáñenme a Colosenses pónganle un separador ahí en Primera de Juan y acompáñenme a Colosenses Colosenses 1 para que veamos cómo el apóstol Pablo lo hizo lo dijo o lo dice ya eh, Juan dijo hijitos, la unción del santo les enseña todas las cosas y la enseñanza básica es que tienen que permanecer y viene el apóstol Pablo y me encanta cómo lo dice. De otra manera. <risas> Colosenses 1. Del 9 a 14. Está hablando. Está saludando a la iglesia en Colosas. Y les dice que está contento. De escuchar de su fe. Etcétera, etcétera. Y viene Colosenses 1.9. Por lo cual también nosotros. Desde el día que lo oímos. No cesamos de orar por vosotros. Y de pedir. Que seáis Llenos del conocimiento Juan dice permanezcan en la verdad y Pablo viene y dice tienen que ser llenos del conocimiento ¿de cuál conocimiento? del conocimiento de ¿qué? de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual este conocimiento de su voluntad hermanos es conocer lo que Cristo hizo lo que Él ha, ha, ha hecho en la cruz que Él resucitó va a regresar y toda su verdad no es un asunto de decir ¿Qué me pondré hoy? ¿Los zapatos negros o los cafés? ¿Cuál es tu voluntad, Señor? ¿Me caso con Pepe o me caso con el Johnny? <risa> Hermanos, no. Esta voluntad es mucho más preciosa de conocer todo lo que Cristo es y el plan que Él tiene. Hace años cuando empecé en el Señor andaba bien extraviado en muchas enseñanzas. Pero me encantaba leer un libro que se llama La Unción, de un pues un hombre que se llama Benigín. <risa> y cuando leía, yo estaba bien encantado porque decía los tres tipos de la unción. Nada más me acuerdo de dos, que es la unción sacerdotal y la unción real. ¿Cuáles son esas? ¿Quién sabe? Pero él decía que en la unción real... Es tanta la unción que tú tienes que el Espíritu Santo te dice si escoger el traje rosa, negro o blanco. Porque di que le dijo supuestamente el Espíritu Santo que si él escogía ciertos colores, era más fácil que el diablo lo detectara. Ay, Sí si, si me dio miedo. Y por eso él siempre salía con un traje blanco, porque eso era invisible para el diablo. Y ahí estaba su pastor. Ay, ay. Hermanos. Ahí estaba su pastor vestido de blanco. No. No, hermanos, viene Pablo y Juan dice, la unción está en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe, les enseña todas las cosas respecto a quién es Cristo. Y Pablo dice, oramos para que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Versículo 10, ¿para qué? A ver, ¿para qué ve? ¿Para qué tengo que permanecer en el pastor? ¿O para qué tengo que venir a fundamentos y a poca? ¿Para qué? Ah, para que andéis como es digno del Señor, y aquí puedes hacer tu lista. ¿Sale? Si tienes en donde apuntar, haz una lista número uno, agradándole en todo, no por nosotros, sino por el Cristo que mora en nosotros. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Cristo es lo que satisface al Padre. Dice agradándole en todo. Luego dice. Llevando fruto. En toda buena obra. Otra vez ahí está Cristo mismo. ¿Y qué dice? Eso ya no les gustó ¿verdad? A ver. ¿Creciendo en qué? Creciendo en el conocimiento de Dios. Y viene algo glorioso. Fortalecidos. Con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. O sea, a ver, ¿por qué tenemos que ser, crecer en todo esto? ¿Por qué debo de andar así? Bueno, necesita ser fortalecido con toda potencia. Y me encanta esa palabra porque es como un gran dínamo que le da potencia a la vida. ¿Para qué necesito esa potencia? Para lo que sigue dice que poder conforme a la potencia de su gloria para a ver ¿cuántos de aquí no necesitan paciencia? gloria a Dios estoy entre puros santos todos los santos necesitamos paciencia ¿para qué? porque estamos esperando su regreso y no está fácil caminar en este mundo pero como Josué somos fuertes y valientes para guardar dice todos los mandamientos que yo te he hablado. Necesitas paciencia, pero no la vas a tener, a tener si antes no, le, no, no eres lleno del conocimiento de su voluntad, no hay fruto, no creces en el conocimiento, no eres fortalecido con el potencia de su gloria, no. Y luego fíjate lo que dice, para toda paciencia y Longanimidad, la palabra longanimidad, por si lo quieres apuntar ahí en tu Biblia, es el ánimo ante las adversidades. ¿Cuántos necesitan longanimidad? ¿Nadie? Voy a empezar mi sermón otra vez. Ok, todos necesitamos longanimidad. Por eso Juan dice, permanezcan, la unción permanece y ustedes permanecen y Juan viene y dice y Pablo viene y dice tienen que ser llenos llenos del conocimiento de su voluntad para que puedan caminar con gozo fortalecidos con gratitud por lo tanto tenemos un solo trabajo permanecer permanecer queridos hermanos tenemos al Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, la cual es Cristo. Por lo tanto, uno que camina con Cristo, no solamente sabe que conocer y amar la verdad lo guarda, no solamente sabe que conocer y amar la verdad provoca permanencia en Él, sino que también sabe, y este es nuestro tercer y último punto, también sabe que el conocer y amar la verdad nos prepara. Vamos a la Primera de Juan nuevamente. Para que veamos esto. Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 28 al 29. ¿Ya lo tienen? Regresamos ya ahí a Primera de Juan, dice, "Y ahora, y otra vez dice, "hijitos, permaneced en él." Para que, eso subráyalo, para que cuando se manifieste, se manifieste quién? Cristo en su regreso, para cuando se manifieste, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados si sabéis que él es justo sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él nos prepara para aquí Hermanos, nos prepara para llevar una vida que espera con gozo inefable el regreso de su Señor. No hay nada más extraordinario para el creyente que saber que Él prometió que iba a regresar. Y no hay nada más glorioso para el creyente participar de esa gloriosa escena. Ay hermanos, yo no quiero morir. Yo quiero que el Señor me arrebate y recibirlo en las nubes. Y viene la Biblia y dice, permanezcan en Dios. Y permanecer en Dios significa morar en Él. Todos los que hemos creído en Él, hemos amado a Dios y podemos permanecer en Dios. Y puesto que este, este, este asunto es relacionado con un asunto de haber nacido de nuevo, querida iglesia... Es un asunto que solo se lo deja al Espíritu de Dios. Y esto es maravilloso. Podemos participar de esto porque hemos nacido de Dios. Primera de Juan 3.24. Ahí lo tienes luego, luego. Fíjate lo que dice Primera de Juan 3.24. Y el que guarda sus mandamientos, ¿qué dice? Permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Aleluya. Mientras más nos nutrimos, más permanecemos. Y mientras más permanecemos, más fortalecidos estamos. Y mientras más fortalecidos somos, más el gozo inefable de su regreso está en nosotros. Supongamos que una persona está desnutrida y debido a su desnutrición está todo pálido, todo flacucho y de su desnutrición no lo deja, eh, no le da fuerzas para nada, pero tampoco tiene el ánimo para hacer nada y vemos su rostro todo decaído. ¿Qué hacemos? Un poquito de ángel face de, de pons, lo maquillamos un poquito y decimos ya estás listo, vamos. No, ¿qué tenemos que hacer cuando encontramos a una persona así? Prepararle una comida muy nutritiva, taquis azules con maruchan, gloria a Dios. Le preparamos una comida muy nutritiva y mientras más él come estos nutrientes, más los nutrientes lo van rebosando, lo van dando fortaleza a fin de que tenga gozo y tenga toda la capacidad para seguir adelante en este camino según el mismo principio Iglesia: mientras más nutridos de la verdad seamos más gozo tendremos para vivir esperando a nuestro Señor debemos ser como las vírgenes de Mateo 13 las cinco vírgenes prudentes tardó el novio y cabeceaban, pero de pronto dice la Biblia que se oyó un grito: ¡he ¡Eh, aquí el novio! Y luego dice: ¡salid a su encuentro! Y las cinco prudentes tenían su vasija llena de aceite y su lámpara bien encendida y fueron al encuentro del novio. Pero las imprudentes: eh, ¡danos de tu aceite! ¡Chaí, dame de tu aceite! Manos, mientras más nutridos con la verdad, más viviremos con gozo la espera de nuestro Señor. Y mientras el Señor viene, nosotros podemos seguir siendo fortalecidos y alimentados por nuestro precioso Señor y su hermosa palabra de verdad. Y esto es lo que más nos anima. Primera de Tesalonicenses, acaba, a, acompáñame y con esto terminamos. Primera de Tesalonicenses 4, del 16 al 18. Mientras más permanencia, más fortalecidos seremos en la verdad y más amaremos la verdad. Primero de Tesalonicenses 4, el apóstol Pablo viene y le dice, no queremos que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Te acuerdas? No lloréis por ellos como si no tuvieran, ¿qué? Fe. Y entonces viene el apóstol Pablo y nos pone un cuadro. Primero de Tesalonicenses 4, del 16 al 18. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivamos, los que hayamos quedado. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes y ahora ustedes con todo su júbilo. ¿Para qué? Para recibir al Señor en el aire. Y dice, y allí estaremos siempre con el Señor. Y me encanta cómo termina. Por tanto. Alentaos, o anímense O fortalezcanse ¿Qué? Unos a otros Con estas palabras <risa> Ahí está iglesia Vale la pena caminar con él vale la pena desgastarnos por él vale la pena tomar un tiempo para estar con él yo no voy porque el sábado es el único día que descanso hermanos no me digan eso porque estas lágrimas de gozo se convertirán de tristeza acaso nuestro señor no es digno o es mejor tu descanso ¿sí? la iglesia tiene que ver la belleza de Cristo mientras no lo veamos vamos a seguir amando nuestros caminos y no los de él y cuando lo amemos en verdad con todo nuestro ser y permanezcamos en él cuando él venga, no nos alejaremos desque, eh, avergonzados, sino en una gloriosa alabanza de ver al hijo del hombre en las nubes, recordando lo que dice hechos, hombres de Galilea, porque estáis mirando al cielo. El mismo Cristo que ha sido levantado así vendrá. ay oremos hermanos porque si no oremos inclina ahí tu rostro Eh, Padre en verdad necesitamos todo lo que tú eres eh, queremos decirte que te amamos Padre estamos muy agradecidos de que nos hayas traído a tu verdad y conocer y amar tu verdad Señor gracias que tu verdad nos guarda gracias que tu verdad siempre nos enseña a permanecer pero tu verdad también Señor nos enseña a estar Añorando y esperando tu regreso Entendemos lo que ahora Dice Apocalipsis Cuando el mismo espíritu Tu mismo espíritu y la iglesia La novia se unen Y a una voz dicen Sí, ven Señor Jesús eh, Queremos que regreses pronto Y mientras eso sucede Señor Ayúdanos a caminar Como es digno de ti A valorarte más que todas las cosas cierto es que este mundo se ha levantado ferozmente para hacernos creer que tú no tienes valor o que tienes muy poco valor para hacernos creer que la iglesia no significa nada pero no es así tu voz imponente muestra que tú eres la cabeza el primogénito de toda creación quien tiene la preeminencia y el Señor de señores. Y tu iglesia es tu cuerpo. Tu plenitud. Tu expresión. Oh Señor. Ayúdanos a, a ver la belleza de esto. En verdad necesitamos que esto que tú has mostrado. Necesitamos entender que es la verdad misma. Gracias por poner la unción, tu unción en nosotros que nos guía y nos enseña todas las cosas y aquí estamos tus hijos diciéndote que te esperamos y anhelamos tu regreso pronto y mientras eso sea Señor ayúdanos a edificar tu iglesia, ayúdanos a caminar de manera adecuada valorando lo que has hecho pero también sabiendo quiénes somos en ti, gracias Padre te amamos y te damos toda la gloria en el nombre de Jesús, amén